0: kendt en
1: plads i historien. Ja. Hvor jeg sidste gang fortalte om Ellen Marsvin. Ja!
0: Ja! Og Kirsten Munk Og Christian den 4. og Vibeke Grusen. Det var, Det var lidt mange. Meget. Det var, der var mange deltagere i den historie. Det, var, Det var der.
1: Men jeg skal lige fortælle dig, at Ellen Marsvin hun blev begravet i en, uh... -kirke, og jeg tror ikke, at det får foregik under specielt meget pop og brændt.
0: Nej, det er jo nok bare meget standard. Det tror bare, at hun sådan,
1: I now shall we I adore from this world. I og så er bare, I now die. <laughs>
0: Præcis. Okay, nå. Men det er mig, der har en historie med i dag. Ja, og... fordi hvad er det nu, vi lever. i kvindekenniblet? Der fortæller vi om kvindehistorie, som der måske ikke bliver highlightet super meget i almindelig historieundervisning. Og man glemmer nogle gange at nævne alle de kvinder, der har været med. Til at ændre historien gennem tiden.
1: Ja, eller også man, ser, man meget på, hvordan kvinderne har ændret på historien hver deres mænd, eller ja. sådan, hvordan mændene ja. til de her kvinder har gjort noget. Ikke? Præcis. Fordi jeg synes, at den kvinde, du muligvis tager med i dag, <laughs> hen har jeg da hørt om.
0: Ja, men... Og det kan vi også lige komme, ind på, øh, eller jeg kan lige komme ind på, hvordan hun er kendt senere hen, eller hvordan hun i hvert fald bliver kendt efter mm. sin egen tid. Uh, det er interessant. Men i hvert fald så snakker vi om, om kvindes historie og kvinders plads, og, og det er egentlig for at highlighte alt det, der kom før os, og alle dem, som har været med til at forme verden, som den er i dag, på godt og ondt.
1: Og det er jo lige præcis det, det er jo det her med, at kvinder ikke bare har været passive ja. figurer i historien, som vi ellers nogle gange får fortalt. Ja, fordi ja. kvinders rolle var en mere passiv rolle før i tiden, men det betyder bestemt ikke, at kvinder har været passive, ja. og ikke har været med til at redefinere den her rolle hele tiden.
0: Yeah. Så det er det podcasten prøver på, og vi vil bare gerne dele alle de her gode historier med jer. så, yeah, så det er bare, at I, uh, I, i og lyt med. Så jeg skal fortælle uh, i den her uge om Ægyptens sidste farav. For det er Kleopatra. Er hun den sidste? Kleopatra er den sidste farav i Ægypten. Wow. Ja. Kleopatra den syvende er født. Nå, er hun den syvende? Ja, hun er Kleopatra den syvende. Altså, er, hun er hun ikke den one and only? Nej, der er hendes mor eller mor hed også Cleopatra. Og så tror jeg nok... seks Ja, yeah. og jeg tror måske også, at nogen af... Det er ikke dem alle sammen, der har haft en, en dronninge eller konge position, men har bare været i samme familie, og så også hedder og så kommer til at hedde Alright. derefter. Hun er i hvert fald den syvende Cleopatra, og hun er født i år 70 eller 69 f.Kr. Jeg har ikke sådan helt vildt detaljeret <laughs> optegnelse over, hvornår folk er født fra det. Så Men det er cirka det omkring. Og Da hun er 18 år gammel, der bliver hun medleder eller sådan medfarer af Egypten sammen med sin lillebror, som hedder Ptolemaios Og jeg har simpelthen ikke kunne regne ud, hvordan man skal sige det der, men vi kalder ham Ptolemaios fordi det er lidt. Men det P-T-O. Hvordan vil du sige den lyd? P-T-O, Jeg vil gå ud fra, at P er dumt Ligesom det er i syge. Ja, så Ptolemaios eller Ptolemaios den 13., det er hensinde, jeg bruger.
1: Også fordi psyke jo er et ord, der kommer fra det område i ja. uden den tid. Ja. Altså sådan, så jeg vil faktisk tro
0: det. Er stort... ja. det, tænker, det er i hvert fald det, vi gør. Nu er fordi det! Der er jo ikke, ikke nogen, der taler den type, den type ægyptisk, der blev talt på det tidspunkt. Og desuden så taler den kongelige familie i Ægypten slet ikke ægyptisk. Så jeg ved ikke, hvad det er for et sprog, de har brugt. Så jeg har ikke kunnet finde ud af, hvordan man udtaler det ordentligt. Der er der ikke nogen kongelige familie i Ægypten længere. Nej, men Farag-familien, altså dem, Nå. der havde magten i Ægypten, talte ikke ægyptisk. Hvad talte de så? Romos? Jamen det er det. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad de taler. Jeg ved ikke, hvad de, jeg ved ikke, hvad de taler. <laughs> de taler slet ikke. De Men i hvert fald, Tullemaius den 13., hendes lillebror og Cleopatra, de bliver medledere. Eller medfareraver i Ægypten, efter at deres far, Tullemaius den 12. dør. Okay, hvorfor ja. bliver de med? Jeg tror, at det er et spørgsmål om alder måske, at Tullemaius ikke er så gammel eller også så er det fordi at Kleopatra har været sådan lidt en favorit i sin fars øjne eller sådan noget. Jeg er ikke helt, jeg ved faktisk ikke helt hvorfor, men hun får lige med magt. Og hende, altså Kleopatra og hendes søskende, de er en del af det makedoniske dynasti i Egypten som løber fra Alexander den Stores tid og så ind fra altså i 332, f.Kr. til at Egypten bliver en del af Romerriget i 30 f.Kr. Okay, så det er cirka 200 år. 200 år, hvor at det er den her makedoniske, øh, det makedoniske dynasti, der har magten. Og det er, det stammer fra Ptolemæus den første, som var general til Alexander den Store, og han får magten i Ægypten. Okay. Af Alexander den Store.
1: Af grunden til Cleopatra, så er den sidste farag faktisk bare fordi, at... at, at det det blev bliver... indlemmet i Rom. Ja. ja, okay. Så det er ikke fordi, hun
0: kokser i det. det? Det kommer vi til. Okay, okay. Så... Hun var, altså Klobata, hun var af makedonsk herkomst, så hun er slet ikke Ægypter. Okay. Eller det mener man i hvert fald ikke. Der har været rigtig stor diskussion om, hun det, hvor hun kom fra. Hvor ligger Makedonien. Hej, Klippe Emilia her. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mig i der samtale nu her. I får i hvert fald lidt indblik i en total brain fart omkring geografi. Fordi selvfølgelig ligger Makedonien ikke i Nordafrika, som jeg af en eller anden grund for sagt her. Det ligger selvfølgelig nord for Grænland hvor det også ligger i dag. Øhm, så nyd, at vi dummer os helt vildt meget i geografi det her, og udstiller, hvor dårligt vi er til at, 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 at komme i tanke om sådan noget på stående fod, mens vi sidder og optager. Øh, men jeg vil bare lige bryde den her og sige, at det, det er ikke rigtigt, det jeg siger, at Maktonien ligger øh, på det europæiske kontinent. Det ligger i Afrika. Det ligger også i Nordafrika, men længere mod vest, så vidt jeg husker. Jamen det er fordi, det kan jo ikke komme længere mod øst. Nej. Altså, nej, som ikke på afrikanske kontinent. Nej. <laughs> ja, men det er en af... Makedonien har været en del af altså sådan de forskellige øh, kongerier og sådan noget, der har været rundt om Middelhavet. Okay. Ja. Så sådan over mod Libyen? Jamen, jeg mener det er på den side. Mokko? Altså, af, Måske over mod Marokko? Ja, det tror jeg. Men der har jo været forskellige sådan, altså, kongedømmer, som havde mere eller mindre hele øh, Middelhavet, hvor Rom blev det største. Og Alexander den Store, han kom jo til at tage altså stort set hele den østlige side af, af hvad der hedder, Middelhavet. Ja. Under sig, så. Hun er i hvert fald af makdonisk herkomst. Og hvis, hun over, hvis der overhovedet har været noget i hende, så har det været super lidt. Altså, det, det er mere at holde hold den lige ren linje. Hun er kendt for at være super smuk. Men det er... Senere hen blev diskuteret, hvor smuk hun egentlig var. Altså, Hun er kendt for at være smuk. Det er ligesom en af de ting, vi ved om hende, mm. eller vi ser som en ting, vi ved om hende, Der hun er, hun var smuk. Mm. Men hvorvidt hun var det, det er jo så blevet diskuteret sidenhen. Altså, når man har fundet byster og sådan noget af det, så har man været sådan, var hun i virkeligheden smuk? Det er jo faktisk ikke rigtigt. Nå, fordi man ja. ikke synes, at bysterne er så pæn? Ja, altså sådan, der har bare været en diskussion om, hvorvidt hun faktisk var smuk, eller om det er bare er et billede, vi har fået skabt af hende, på grund af nogle af de ting, der er sket i hendes historie. Okay, det er vildt interessant, men det, ja. det, det har en masse at sige om senere. <laughs> det er muligt, at hun gifter sig med sin otte år yngre lillebror, efter deres far er død, øh, død og det er derfor, de bliver kogfarer over.
1: Nå, gud og smart. Men,
0: men det er ikke noget, som man, altså sådan, det kan ikke bevises, der er ikke noget bevis for, at det faktisk er det, der sker. men det er der nogen, der har en teori om, at det, er derfor, eller at det er det, der sker. Og det kan godt være, fordi det måske har været i kutyme, at søskende giftede sig med hinanden også. Ja, det er da ikke så Det har ikke været sådan sjældent. helt unormalt. Men det kan også godt være fordi han var 10 at hun, ligesom, og hun var 18, at, at hun er blevet kofar af kofar af for ligesom at... Jamen, der er det er bare lidt interessant at hun ikke bare bliver regent eller sådan. Ja, det er nok fordi hun er kvinde. Nå nej, men jeg mener Når... sådan
1: hvorfor hun ikke bare bliver sådan en statsfortræder, det... ja, ja, altså sådan væve. Ja. 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 Jeg ved
0: ikke. Det, hun... ikke. det er ikke noget som man har sådan. Jeg tror mere på at hun er blevet gift med ham. Ja, det kunne godt være. Kort efter at de to kommer til magten. Så begynder Tolemaus, altså Tolemaus 13. hendes lillebrors rådgiver, at arbejde imod Kliopatra. Så hun bliver nødt til at flygte til Syrien i 49 f.Kr. Det var dengang Syrien, hvordan man flygtede til. <laughs> ja. <laughs> ja. Og her, der er i Syrien, der samler hun en her af soldater under sig, og så rejser hun tilbage til Ægypten året efter, for at kæmpe sin lillebrors tropper ned. Samtidig med, at hun er taget tilbage til Ægypten, eller tilbage mod Ægypten for at kæmpe tropperne ned, så tager øh, øh, Tolemaus, han tager imod Julius Cæsar i Alexandria. Mm. Er, Julius Cæsar kommer på besøg. Og øh, Kleopatra, hun kan godt se, at hvis hun nu har Cæsars hjælp, så er det lidt lettere at slå <laughs> Tolemaus. Så hun får sig selv ind på paladset for at tale med ham. Og der er sådan en legende eller sådan, om, at hun bliver rullet ind i sådan et beskidt tæppe, for at blive transporteret derind. Altså, hun er virkelig sådan en disguise. Ja. Så hun bliver sådan rullet ind i et, et rigtig gammelt laset og eller masser af gamle laset tæppe. Så da hun, skal, sådan, da hun bliver præsenteret for Caesar, så bliver hun båret ind i det der tæpperulle, og så bare sådan rullet ud på gulvet. Og så ligger hun sådan på alle fire foran Caesar og det er sådan, at han egentlig har set hende første gang. Øh, sådan helt med smus og skidt og lus og lopper, og alt sådan noget, fordi det der tæpper var beskidte. Ikke? Men om det er rigtigt, eller om hun er gået ind sådan helt poest og... Øh, ædeligt og søde og kommet ind. Fordi det er sådan idéen man har om, at han ligesom er faldet for hende med det samme, og hun er kommet ind helt smuk og sådan noget. Mm. Men det kan faktisk også godt være, at hun bare er kommet ind sådan helt forkuldet, fordi hun har været pakket ind i de her mm. tæpper. Og det er også noget med, at hun må først sidde og, smage og fjerne alt det her smus og skidt hun har i ansigtet, for hun er kunne se på Cæsar, fordi hun er sådan helt fuldstændig modet til. Ja. Men jeg kan godt lide, at historie. Den, den vælger jeg at tro på rigtig Ej, det er meget hyggeligt. han øh, han vil gerne have magten i Rom, og det skal han bruge nogle penge til at tage. For det koster penge at gå i krig. Og Ægypten har gæld til Rom, så han vil vildt gerne indhente de her penge, som Ægypten skylder Rom, så han mm. kan overtage magten i Rom. Og Klobota, hun er vildt opsat på at genskabe den ære, som Ægypten havde i begyndelsen af det makedoniske dynasti. Så tilbage sådan omkring Alexander den Store. Mm. Fordi økonomisk det er det ikke gået super godt, så det faldt lidt. Det, sådan, det gik rigtig godt i starten, så går det rigtig skidt, og hun vil gerne have, at det sådan, kommer til at gå godt igen. Ja. Og hun vil gerne genvinde nogle af deres gamle territorier, for eksempel i, Sy i Syrien og Palæstina, som de har mistet. Så Caesar og klober de er sådan, ved du hvad, hvis jeg nu sørger for, at du får dine penge tilbage fra Ægypten, så sørger du for, at jeg får magten i Ægypten og kan få de her territorier tilbage. Så det er den aftale, de ligesom indgår. Og Caesars tropper begynder sig at kæmpe mod Ptolemaeus tropper. Men romerne er i undertal, så det er først efter altså, de kæmper i fire måneder, før at Caesars forstærkninger når frem til Ægypten, og de så kan slå Ptolemaeus. Man mener, at Ptolemæus så er druknet i Nilen, mens han flygter fra Alexandria. Nå. Men det er ikke noget, man har altså, sådan officielle kilder på. Men Det går man bare ud fra, at han er. Fordi han forsvinder i hvert fald efter det her, Man ser ham aldrig igen. Og det ville være meget oplagt, at han er druknet i Nilen. Men hvorfor skulle han drukne i Nilen? Altså han er flygtet på Nilen. På altså, en altså, hvis... båd, ikke? Jo, jo men hvis båden så sunket. <laughs> eller blevet sunket. Det er, altså, det er i hvert fald ikke urealistisk, at han er druknet i Nilen på flugt.
1: Er det ikke bare sådan, okay, jeg har et totalt stereotyp billede af lille, men er det ikke bare sådan masse altså okay, af og krokodiller og sådan noget, og så sådan en lille kajak, og så er der en, der står og padler sådan totalt fredfyldt, mens solen går ned? Jeg tror, der
0: er nogen, der har sejlet rundt i stedet, okay, ja, men der er også, de, de har også haft sådan nogle kæmpestore både.
1: Ja, ja, hvor der er sådan slaver, der har været sådan, en ja.
0: huh. Ja. huh, ja, og det der huh, det var ro, mm. men, men sådan...
1: Igen, altså jeg ser bare Nilen for mig som sådan en meget blikstille hav, ja. eller ikke hav, for det er det ikke, men sådan Nej, vand, vand, ja. der er sådan,
0: ja. Det tror jeg sådan er, i nogle ender af Nilen, men det kan jo også sagtens være, at deres båd er blevet overfaldet, og så derfor er han druknet. Ja. Men det er heller ikke sikkert, han brugt det. Det også, at han brugte det her, at han er af et eller andet andet. Men man mener bare, at han er af Nilen.
1: Det kan også, være en. Det kan også godt være en af de der. Er det alligator eller krokodiller, der er i tror måske er det krokodiller? Jeg tror, det er krokodiller. Fordi krokodiller er vist også en rimelig virkelig dygtige til
0: at jæge, ja. faktisk. Så ja. det kan jo godt være sådan, nej, hvor er det flot vand, og så bare... Mm. Ja. Cæsar er ikke sådan super populær som sejr her i Alexandria, fordi han er jo fremad, det er det ikke så fint. <laughs> og Cleopatra på det, tidspunkt heller ikke helt vildt populær. Men han indsætter hende som øh, far, sammen med hendes anden lillebror, Tullemævus den 14. <laughs> nej, det mener du ikke. Hvor mange brødre har han? Jeg ved ikke, det er kun de her to, der bliver relevante. Okay. han er 13 år gammel, da han bliver indsat. Så han, det, jeg forstår ikke helt, hvorfor. Altså det er egentlig sjovt, fordi den anden bror var 8 år yngre end hende. Ikke? Mm -hmm. Og den her lillebror er 13. Og der er ikke gået 3 år siden. det der. Så det er egentlig sjovt, det er den, altså den yngre lillebror, der blev farer først. Når du tror ikke, der er gået 13 år. Altså jeg tænker, det tager det lang tid at samle nogen en her i Syrien. Og sådan. Oh, men der er ikke gået 3 år. Er der ikke det? Det tror jeg ikke. Er der ikke det? Eller mere end 3 år. Anyways. Ja, det er jo
1: fem år, ikke? Fra... Han er 13, og hans den anden lillebror var 8. Nej, Eller var hun, er, hun
0: er 18. Og lillebror'en, altså Tolemaus, den 13, okay, er 10. Okay. Og den her lillebror er 13. Og der er ikke gået tre år. Måske har han været sådan lidt irriterende. Det kan godt være. Jeg ved ikke helt, hvad ja, er. faren sådan ligesom der, ja, det skal ikke være dig. Ja. Og hvad US. sker der for, de hedder det samme? Men det er det, vi snakkede om det off-fr. Men der, hvor jeg tænker, at det er måske et navn, de tager, når de bliver regenter. No. at han har heddet et eller andet andet før, men så når han bliver regent, så bliver han Ptolemæus den 14. Så alle hedder bare Ptolemæus? Ja, i hvert fald alle mændene her Ligesom Cæsar, der hedder alle bare Cæsar? Ja. Yeah. Efter Cæsar? Det kan være. De hedder også lidt andet. Der er også nogen der hedder det. Augustus. Jamen det var jo for før, ikke? Nej, det er også
1: efter. Kommer kejser Augustus efter Julius Cæsar? Mhm. Mm du
0: siger? En af dem gør. Der er flere, der hedder Augustus.
1: Nå. No.
0: Okay. Han er, det er i hvert fald hans lillebror, til den 14., som var 13 år gammel, som bliver hendes anden kogfader.
1: Hvad tror du? Okay, sorry. Men sådan, hva, hva, hvordan kan hun selv skældne? Men Mellem, sit måde? Jamen altså, sådan, de må have haft... Altså, jeg ved, i det engelske kongehus, der ja. får du jo et navn, når du bliver regent, ja. som i nogle tilfælde er det samme, som det, du mm. bliver døbt med, i langt de fleste tilfælde er det
0: ikke. Mm. Og så har du bare et navn i det private Og Det hjem. kan jo også godt være det. Men det står, det har man jo ikke nogen kilder på, hvor hun har gået og kaldt ham. Det kan også være, hun bare har kaldt ham pusser. Altså, hvad ved jeg? Det var bare ikke nogen kilder. Men jeg tænker bare, der måtte have været noget i hun den. Er, hun har da sikkert kaldt ham et eller andet andet. Tulle. Ja, lad os sige det. Øh, Tulle-maves. Tulle-maves. <laughs> tulle samme. i stedet for vælger og blive Alexandria efter, i en periode efter, at han indsætter Cleopatra og Ptolemyus den 14. Og muligvis er det fordi, at Cleopatra og Cæsar på det tidspunkt er blevet romantisk involveret. De har i hvert fald en eller anden form for forhold. Fordi i, i 49 før Kristus, der får hun sønnen Ptolemyus. <nunca killers bringen> Nej, det mener Som du ikke. Som bliver kaldt Caesarion Eller Caesareon. Okay. Og det er ikke altså sådan officielt er der ikke ligesom sagt, hvem der er faren. Men fordi de kalder ham Caesareon, så er jeg ret sikre på, at det er Caesares søn. <laughs> men han er Ptolemæus. Okay, ja. og der er ikke nogen, der sidder der sådan der, fordi hun ikke er gift?
1: Nej, nej.
0: Jeg er i tvivl, om hun så har giftet sig med sin anden lille bror. Altså, hun Nå, var gift, men, om hun, Ej, det giver hvis hun også mening, hvorfor hun så bror. kalder ham Ptolemæus. Ja, så fordi det er hendes første føde, kan man sige. Altså, jeg har ikke, det ved jeg ikke, fordi man igen man har ikke nogen sådan konkret beviser på, at...
1: Øh... Men så er Tolimaeus jo ikke noget, man tager et navneskift til, så Nej, er det, noget, det, du det, det. Ja. Så er noget, der bliver
0: født. Så er det jo ligesom Christian Frederik, Christian Frederik, ja, bare hvor man skal have det ene navn over. Men så er det sjovt, at alle brødrene, altså alle, begge, begge hendes to brødre, så også har altså begge to havde Tholimaeus.
1: Ja, men det er jo sådan, for eksempel, ja. der er rigtig, rigtig mange i den danske kongefamilie, mm. hvor de har fået nogle sønner, og så kalder mm. de den første søn, det modsager dem selv, så mm. hvis du er Frederik, så kalder du din ældste søn for Christian. Ja. Og så, kan, så kalder du din næste søn for Frederik. Ja. Og de har jo så bare, hvis de har sprunget for eksempel alle Frederikkerne over, så, ja. så det kun har været alle Christiane, så har de jo bare kaldt alle ja. for Tulemius. Ja, ja.
0: det kan også være, at nummer Tulemius den 14. ikke har heddet Tulemius, men har heddet noget andet, og så har taget Tulemius, fordi han så kom til at få magten. Men ikke nødvendigvis, altså ikke oprindeligt har villet været arving. Men det er jo også lidt svært, sådan, men det er, altså,
1: på den ene side det er det jo super svært, på den anden side ja. det er lidt nemt med, hvem opkalder du så din søn efter, når ja. du kalder ham
0: Tulemius, ikke? Han kommer til at blive... Vi omtaler ham som fra fremover. Okay, han er ikke søn, fordi ellers er der for mange, der hedder Ptolemaus. På et tidspunkt i 46-45 f.Kr. Der rejser Kleopatra og Caesarian og Ptolemaus den 14. til Rom for at besøge Cæsar. Øh, så hele familien tager til Rom. Og de bor på Caesars, i Caesars private villa. Og det er ret... Eller det er muligt, at Cleopatra er med til en dedikation af en guldstatue af hende selv i Venus Genetrix-templet. Og Venus Genetrix er sådan forfader til Julian-familien, som ser er en del af. Okay. Ja, eller sådan... De har valgt at sige, at de er familien med Venus Genetrix, hvis ikke det er rigtigt. Så han laver en guldstatue af Cleopatra, som han stiller ind i det her familietempel. Okay. Så han har haft store følelser for hende måske. Altså det har i hvert fald haft en eller anden type forhold som har været mere end venskabeligt, ellers så vil man ikke sætte en stor gudstatue altså, ind af hende i familiet Og du sagde hun hed ved Venus Genetrix. Ja. Fordi
1: Venus Tempel. er oerkalhed. Nå.
0: Ja, er templet fordi... hedder Venus Genetrix templet.
1: Ved du hvad Genetrix står for?
0: Fordi Venus det kunne... det er jo kærlighed ja, for hende. Ja, det ikke? kunne godt være sådan en familie. Altså Genetrix kunne Nå, godt være. No, gener. Yeah, ja, okay. Det kunne Genologi. det godt være. Jeg har ikke undersøgt hvor, øh, hvor det kommer fra. Ja. Og de er altså de er der et snit. Ja, en de er der et også tid i hvert fald, fordi Cæsar bliver myrdet i 44, og det først efter han bliver myrdet, de rejser tilbage til Egypten. Så vent hele kongefamilien, hele den egyptiske kongefamilie er bare sådan at ses i Egypten. Ja, fedt. Men nemlig så sige, altså når du rejser så langt, altså det er relativt i den tid er der jo relativt langt fra Egypten til Rom, mm. så du tager jo heller ikke bare et sted for to uger. Altså det er jo en lang rejse. Ja. så du er der jo også længe, når du så er fremme. Mm. Men Cæsar bliver myrdet i 44. Og så rejser de tilbage til Ægypten. Og snart efter, at de kom tilbage til Ægypten, så bliver Tholmaeus den 14. myrdet. Og det er muligvis Cleopatra, der har sørget for det. Okay. Fordi så fik hun magten. Eller, det er ikke helt rigtigt. Hendes treårige søn, Caesarian, blev udnændt som farerag sammen med sin mor. Igen, hun må ikke få den alene magten. Nu er det så bare hendes søn og hendes søn, der er farerag sammen. Jeg ved ikke, hvad der sker for det der dobbeltfarkovskab. Nej, jeg ved heller ikke det. Er, altså, men det er måske bare det der spørgsmål om, at hun kan ikke regere alene. Cleopatra, mm. hun identificerer sig med inden Isis. Og det er sådan meget typisk i Ægypten blandt de royale, at de identificerer sig med en gud eller en gudinde. For ligesom at skabe sådan et overmenneskebillede af sig selv. Ikke? Sådan mm. at, at resten af befolkningen er sådan, okay, vi skal også tilbede dig, fordi du er den her gud eller gudinde. Ikke? Så... Det hjælper også med ligesom, at bekræfte den magtposition, hun har. Og hun bruger øh, navnet Ny Isis som, som sit kaldenavn, eller det hun omtaler sig selv som.
1: Ved du, hvem Isis var gudinde? Altså, hvad hun var gudinde for? Ja, hun var?
0: svarer lidt til. Altså, hun er sådan lidt Venus, og, eller sådan Afrodite og He, uh, He, Helen, Helena det, hun Helena. Hel ja, Helena Afrodite. Altså, hun er sådan kærlighed og, og skønhedsgudinde. Okay. Ja, og frugtbarhed og sådan nogle ting. Okay, så hun er sådan den, den smukke af dem, eller hvad man skal sige. Okay. Ja. Så der er også den, der er en anden, altså Kleopatra, den tredje tror jeg det er, eller så er det den femte. Hun kalder sig også så hun identificerer sig også med Isis. Uden. Det er derfor hun bliver en ny Isis, fordi der har været en anden en, der har identificeret sig med Isis <laughs> før. Men for ligesom også at tage afstand fra den anden Kleopatra, som ikke var super populær, så siger hun ny Isis, fordi nu er det er ny... Det er også for at illustrere over for befolkningen, at jeg er anderledes. Ja. ja. Cleopatra, hun er kendt for at være rigtig sproghør, så hun brugte faktisk meget sjældent tolk til at forhandle med, med, med fremmede nationer, fordi hun kunne kommunikere med dem på deres eget sprog. Og det er rimelig vildt. Ja, det er ret cool. Øhm, hun er også den eneste i hele den her makedoniske dynastifamilie, som lærer at tale egyptisk. Nå? Så hun, altså sådan, hun er den eneste i den familie, der kan tale det sprog, som resten af Ægypterne taler. jeg synes er ret interessant. Så hun, hun styrer Ægypten med sådan en ret bestemt hånd i den periode, hun reagerer. Hun inflører, øh, men hun gør det også godt. Hun indfører blandt andet sådan noget, der svarer lidt til deflation for at forbedre økonomien i Ægypten. Så i stedet for, at en krog, eller en mødt var det værd, den varede i guld, mm. så var den det værd, der stod på den. Og så Nå. kunne hun bestemme, hvad der stod på den. God, det var men hun så kunne også, hvis nu, der var, altså hvis nu det skulle gå rigtig stærkt, så kunne det godt stå, at den var 80-whatever værd. Men hvis hun siger, at den er kun 60 værd, så er den kun 60 værd. Okay. Så hun ændrer ligesom, økonomien for at, få, for at få landet ovenpå igen, efter de har haft nogle fejlne høste. Altså det er jo mega smart, men det er godt nok også smart. en slippery
1: slope. Ja, jeg tror også, det var af. svært
0: at... Øh, hvad det hedder få indført. Men det betyder essentielt, at det ikke er materialet eller vægten på mønten der bestemmer, hvad den er værd, men det, der står på den. Ja, men og når det, du, værdi,
1: når du den, ikke? devaluerer en krone, ja. så er det jo bare sådan, oh, good luck, så havner vi jo meget, meget hurtigt ja. i ja. sådan ja. noget i Berlin. I, I dag er det jo også Kuligt. et spørgsmål
0: om, at der er så meget international handel, at det betyder, men hvis det er bare intern handel, så gør det ikke så meget, at du devaluerer.
1: Ja, og jeg synes bare, det er sej. altså jeg, mm. jeg ved godt, at det kan lade sig gøre. Jeg siger bare, ja. det kræver virkelig at holde til Men det mig. Men det er sådan, på
0: det her tidspunkt også et ret ubrugt fænomen det der med at det er, altså ikke noget man har gjort før så det er, sådan, det er meget Ej, det nyt er nok og, og jeg, jeg ved ikke om hun sig. har det for rom altså det kan godt være hun blev inspireret af hvordan de har gjort det i rom jeg ved ikke om det, altså det ved jeg ikke men det, jeg tror ikke det er noget hun selv lige har bare sådan, tænkt ah. hvis jeg nu bare gør kronen mindre værd så jeg synes det er mega, jeg, uanset ja. hvad, synes jeg det er mega
1: cool og jeg vil bare lige sige jeg ved mm -hmm. godt at det der skete i Berlin i 20'erne, ja. det var inflammation og ikke deflammation. Men, ja. men det princippet princippet jo hurtigt det samme
0: ja. samtidig med at hun tager sig af Egypten her så, så er der lidt magtproblemer i Rom efter at Cæsar dør. Der, de ved ikke lige, hvad det, er, der skal bestemme nu. På den ene side så står Marcus Antonius og Octavian, som er Cæsars nevø og Arving. Og Libidus, som er sådan på Cæsar. Altså de var sådan, de holder med Cæsar Og så på den anden side så står Brutus og Cassius, som slår ham ihjel. Mm. Det er ligesom sådan de to øh, afdelinger, der, der kæmper om magten. Og de begge sider kommer til Ægypten for at spørge om hjælp, så de er sådan i need your help. <laughs> og efter at hun trækker det ud i lang drag, så lang tid hun har fået sig, så øh, sender hun fire romerske legioner, som var udstationeret i Rom eller øh, udstationeret i Egypten da, ses, øh, han falder, til Rom for at støtte Marcus Antonius og hans venner. Jeg tænker også, altså, hvad har Brutus helt præcist regnet
1: med vil ske? Altså sådan hvis hun yeah åbenlyst formentlig uh, var kærester med, yeah. med det er et godt ja. spørgsmål. Men
0: altså, det kan også være, at han bare har været sådan, vil, vil du ikke låne os nogle penge? Og så tænkte det kan være, at hun var interesseret nok økonomisk i, at, at det ja, kan være altså så Hun Men det øh, Efter at Brutus og Cassius, det er, hvad det hedder, blevet besejret, så deler Marcus Antonius og Octavian Rom i, i, i altså det romerske her i to.
1: Mm.
0: Øh, og så, Deler de magten, så de, altså det er stadigvæk et imperium, men den ene tager sig af den ene halvdel, og den anden tager sig af den anden halvdel. De
1: signerede det der med at få det halve kongerige.
0: Ja, <laughs> Ja, fedt. Ja. Øh, men så stadig, altså, det er stadigvæk under et, et romersk imperium. Ja. Det er ikke fordi, de deler det op i to imperier. Så Marcus Antonius han sender bud efter Cleopatra, og han vil gerne prøve at høre, hvad Cleopatra's rolle i hændelserne efter... Sådan så død er, at han vil også gerne forklare hende, hvad hun egentlig har gjort. Altså, han vil gerne sådan lige diskutere, hvad skete der egentlig? Debrief! Æ, debrief, <laughs> præcis. Så hun sejler til Tarsas, øh, som er den by, som Marcus Antonius befinder sig i, i, sådan et kæmpestort flamboyant skib, fyldt med gaver, og så har hun iklædt det, som Gudinde Isis vil have på. Altså, hun ligner Gudinde Isis, når hun kommer og ned i den her kæmpestore båd.
1: Ej, hvor hun cool. Æm, hvad, hvordan min... ser man ud, når man ligner Gudinde Isis?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg kan prøve at finde billedet af gået ind i easy bag. så men det mener, hun er, sådan en, hun er sådan en ret flamboyant kjole, altså sådan en lang kjole, eller kofte, eller hvad man kalder sådan, sådan en... Okay. Jeg kan huske, hvad farvet den er. Jeg kan ikke huske, om den er hvid, eller om det er den lille. Øh, hun forsinker også sin ankomst så meget som muligt for at højne hans øh, forventninger. Ej, det er altså også lidt cool. Ja, jeg tænker også, at det er sådan noget, der virkelig kan bide dig i røven, hvis du er altså sådan... Nå, men er det, er det ikke sådan at Queen is never late? Yeah. One is simply too early, ja, ja det er jo diværagtigt at komme yeah. for sent, ikke? Øhm, Marcus Antonius, eller Antonius, som han også tit bare bliver kendt som han, øh, han identificerer sig med guden Dionysos. Så han har også det der gudekompleks. Øhm, og han fortrylles af hendes charme og skønhed, når han gemmer fuldstændig den kone, han har i Italien. Oh. Øh, Så. I Italien ihærdigt arbejder på at opretholde hans interesser i en, politisk mod, altså en voksen politisk modståelse fra Octavian. Så hun arbejder sådan nogle steder der, og sådan, nej nej, altså Marcus Antonius, han, han, hans interesser er her, og sådan, dem skal vi også have fast i. Og han er bare sådan, nej, klobretær. Og hun har nok været lidt pæn, tror jeg. Hvem er kloboter? Ja Jo jo, helt sikkert. Jeg synes bare det stadigvæk, det er sundt for hans kone, og hun bare arbejder så hårdt for ham nej, i Italien. Og så han bare sådan... Lalalala. Det er da mega, mega lidt, men ja. du sagde bare i starten, at måske måske var ikke så pæn, hvor jeg bare sådan... Nå, der er bare blevet, altså, det er i hvert fald noget, der er blevet diskuteret, fordi hun får nærmest sådan en overmenneskelig skønhed i sit eftermælde. Altså, okay. Hun bliver nærmest bet, altså, betragtet som sådan, en helt gudesmukke kvinde, hvor man så har været sådan, at okay, hun måske var almindeligt pæn senere hen. Men Marcus Antonius han går med til, at han skal hjælpe med at beskytte øh, Europa. Og ikke Europa, Ægypten, <laughs> og Cleopatra til tronen i Ægypten. Øh, og så hjælper han. Så det gør han ved at hjælpe hende med at slippe af med hendes lille søster, okay. som kunne have været en trussel. Øh, og på det her tidspunkt, der var hun i eksil et eller andet sted, jeg ikke kunne finde ud af, hvor hun var henne. var i hvert fald i eksil, og han skaffer sig lidt ligesom af med hende. For Cleopatra. Men i hvem er det, der bliver. Cleopatra's lille søster? Ved du, hvor mange søskende hun har? Jeg tror, hun har de tre. Okay, ja. de, de bare. Det er i hvert fald de eneste tre, der bliver snakket om. Så har hed? haft hedder? Sø... Det ved jeg ikke. Hun hed Nej, hun Nej, hed... jeg tror, hun hed noget med A, men jeg er faktisk ikke sikker.
1: Men hun hed ikke
0: Hun hed ikke Okay. nej. Det er Æ... ligesom Finn Nemo. Vi ja. vil kalde denne her galt del for. Og den anden galt ja. del. <laughs> Æm... Rød... Æ, Klobata, hun rejser ret kort tid efter, at, at de har aftalt, at næbsonoskep beskydt i Egypten og sådan. Noget. Der rejser hun tilbage til Egypten, og Antonius han følger efter hende. Lige helt nede på. hende. Øh, og derhjemme altså i Italien der efterlader han så kone og børn. Og han er bare sådan nej nej skat, det er bare business trip. Du behøver ikke komme med børnene behøver ikke komme. med, Du kan bare blive hjemme. Så han sådan, han vil ikke have at familien ligesom rejse med. Og han tilbringer vinteren 41 40 i Alexandria sammen med Cleopatra. Og, og så i den her periode der starter i de en super berømt drukklub som er sådan en kult for Dionysos måske. Men det var også sådan en som adelige og rige og sådan noget, de kunne deltage, og så er det var bare sådan helt, altså sådan sindssygt, hvad de har lavet den der drukklub. Har du nogle eksempler på
1: hvad de har lavet på den der? Men de drukklub? har altså
0: det de er blevet sådan lidt kultagtigt i forhold til sådan Dionysos, så det er jo sådan, så har de haft sådan forskellige eh øh, ceremonier og drukket sig sindssygt fuld og taget alle mulige sjove ting og sikker på, at der har været en del sex, det også, fordi Dionysos er gud for seksuelle udfordringer. Er han det? Ja, Dionysos, han er jo gud for teater og vin. Nå, det er den der, der forlystelseskud. Ja, for, for, ja forlystelseskud. Så sådan også seksuelle Det er den der i Hercules, der er mm. lidt tyk, ikke? Og så jo, han, han er tit portenteret enten som sådan en lidt tyk mand, eller som baby. Og <laughs> ja, jeg elsker, at man tænker, det er ham, jeg identificerer mig. Ja, ja, ja. Fedt, ja. Så de starter også den her <laughs> klub, og så har de også en affære. Altså den er sådan rimelig åbenlys, fordi han efterlader familien der Og så bliver hos hende hele vinteren og sådan, noget. men de har jo også en affære. Øh, og Antonius han behandler Kleopatra som uafhængig monark, frem, frem for en stedfortræder for sin søn. Mm. Så han ser hende som faraoen af Egypten. Ja. Han liller med hendes altså, søn. <laughs> ja. øh, og efter at Antonius han rejser tilbage til Rom der i 40, der føder Kleopatra tvillingerne Alexander Helios og Cleopatra Selene. Og Helios betød sol, og Selene betyder måne. Nå, hvor fint. Ja, det synes jeg også var ret sødt. Nej øh... hvis jeg får
1: tvillinger, så skal de 100% også hedde sol og måne. <laughs> bare, <Ej. laughs> bare sol og måne. Ikke sådan et andet sprog. Bare sol og måne. Det kan godt bare være sol, fordi det kan man jo godt have ja. Og så måne, det kunne være Luna. Ja. Så skal det bare være to piger. Så virker det ikke lige så fedt.
0: Eller Helios og Selene. Det er jo en ja. drenge og pige. det virker Anyways. Øh, Antonius kone, hun bliver syg og dør. Øh, og for at bevise sin loyalitet til Octavius, så indgår Antonius et diplomatisk ægteskab med Octavius halvsøster som jeg altså I kid you not, hedder Octavia åh oh, det er fedt så Octavius halvsøster hedder Octavia mm. ja. hende synes jeg har hørt om men fedt nok jeg tror Octavia øh, er et ret brut navn senere hen også. så det kan godt være den anden Octavia du har hørt om det er det samme som at sige Peter, jeg synes jeg kender ham. <laughs> yes, det er har jeg har hørt jeg synes jeg kender ham, Peter ja. så, under Cleopatra's styre så blev Ægypten rigtig rigtig igen så da Antonius han kommer tilbage til Ægypten i 37 for at låne penge så han kan gå i, rød, gå i krig mod parterede så siger Cleopatra, fint du kan få de penge du vil have hvis jeg får, mine forhen, altså får Ægyptens forhenværende territorier tilbage så Syrien og Palæstina og Kyberen og Kreta og Libyen og Jericho og sådan, altså, alle de her steder. Øh, og det hun, det, hun får tilbage er, altså, hun, det er Kyberen, Kreta, Libyen, Jericho og store dele af Syrien og Libanon. Det er sådan, de hun lange. fik det faktisk. Det er det, hun gerne vil have tilbage. Nå, okay. Og jeg mener også, hun får, hun får altså, alt det her tilbage til Ægypten. Ej, det er fed forhandling. Eller det, det får hun i hvert fald, hvis han vinder. Køben ikke? Nå. Og de, genoptager, og de genoptager også øh, deres affære. Og så får de endnu en søn, og gæt hvad han hedder. Tulle? Han hedder Tullemæus. <laughs> men han hedder så Tullemæus Philadelphos. Så han har et andet navn også, men han <laughs> hedder også <laughs> Og det får de, eller hun får den her søn i 36. Men den her krig med Parterede, det er en kæmpe fiasko. Nå. Så øh, Octavia, altså hans nye kone, Søsteren til Octavius mm. Hun prøver at støtte Sin mand øh, Ved at foreslå at hun ligesom tager over til ham For at støtte, altså være sådan støtte op om ham og stå ved hans side og sådan noget Men der er han bare sådan ved du hvad? Det behøver du faktisk overhovedet ikke at tage til i For at være sammen med Cleopatra og så, så han taber den her krig Og så får ligesom at trøste sig selv Så tager han over til Cleopatra Og hygger sig yeah. øh, okay. Og i de har, de har sådan en offentlig fejring i 36 som hedder Donationerne fra Alexandria. Og jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke helt, hvad, hvorfor den hedder det. Men det er i hvert fald sådan et, at folk ved, de til et kolosseum for at se Cleopatra og Antonius siddende på deres guldtroner, og så alle deres børn siddende foran sig på en sølvpodie. Ej, <laughs> og så fortsætter det. mig at der er noget underholdning. Og hun er bare helt åben om, hvem der er far til de her børn, eller hvad? Ja, det tror jeg. Men hvem skulle gøre noget? Altså, hun har ultimativt alt magten i Ægypten. Jamen, hun er jo ikke gift med nogen. Er hun nej, det? Nej, øhm, muligvis med den bror, som er blevet slået ihjel. Hun er ikke officielt gift med Antonius, og hun er heller ikke officielt gift med Caesar. Nå nej, det ved jeg ja.
1: godt, men, men er hun gift med nogen? Fordi der er jo rigtig, rigtig mange kvinder, mm. tænker jeg, der har fået børn, og så har været sådan, at det her det er, det er Nå, en mands Nej, mandsbørn. ikke jeg
0: ved af. Så har hun ikke, altså, det er ikke noget, der er sådan offentligt kendt i hvert fald, hvis hun er det. Apropos Kirsten Munk, der var sådan, at det her, det er din
1: kristne, ja, der er godt nok gået mere end ni øh, måneder, men det er men, din. Mens de
0: sidder her på de her, altså til den her fest, til den her fejring, der siger, så erklærer Antonius, at Caesarian han er Caesars retmæssige arving. Og det betyder jo, fordi Caesar havde ikke nogen børn, udover, altså han, han har ikke selv haft nogen arvinger, så altså han har jo adopteret sine Brutus. Men det mener jeg bare, hans skal... ven. Han er det har ikke ikke ikke... også er
1: du min søn, Brutus?
0: Jo, det gør være, men det hjælper mig ikke, hvis han bliver slået ihjel af Brutus, så det er sådan, nu er det i hvert fald ikke. <laughs> I hvert fald, så, øhm, så er det hans adoptiv søn, eller nevø, Octavian, altså den Octavian, som vi har snakket om tidligere, mm. det er hans arving. No, okay. Altså det er ham, han har udnævnt som arving. Ja. Så når nu Antonius går ind og siger, Caesarian er Caesars søn, og retmæssig arving, så udfordrer han Octavius' position. Ved han godt det? Det tror jeg. Altså, da han gør det? Det tror jeg. Altså, det, det tror jeg, Antonius gør fuldt overlæg. Nå, okay. Ja. Fordi, altså, stemningen mellem de to er ikke så god, fordi Octavius han mener, han skal have magten over det hele. Han er lidt træt af, at han har delt den med Antonius. Men jeg kan godt forstå det lidt, fordi mm. det lyder
1: ikke, som om at Antonius bare er en mega nice kejser.
0: Nej, altså, det ved jeg det har ikke. Jeg ved ikke noget om, hvordan han kører sin del af kongeriet. Eller altså, hvordan, han sin, tager det pænt meget til Ægypten. Ja, men derfor kan det jo godt være, at hvis alting derhjemme fungerer fint, og han ikke blander sig eller sådan noget, så kan det også være meget godt jo. Men ja. i hvert fald... Men jeg tænker, også lige, jeg, bare lige ja. sådan, jeg tænker også at hvis hans kone nu
1: er Octavius' halvsøster, mm. så har han jo ikke længere en kone derhjemme, der kan sidde og forhandle hans interesser på Nej. samme måde, Nej. som han havde dengang, han havde en lidt
0: mere upartisk ja. kone. Ja. Eller sit eget partiske kone. Ja, sit partiske. Ja. Ja,
1: men sådan, han, nu har han jo ja. ikke længere, når han forlader mm. landet, så, så Nej.
0: jeg kunne godt forestille men, mig, men, men, at Octobius så... er sådan, ja.
1: Octobias, ja. men
0: det er jo også han har giftet sig med hende for at sige, jamen jeg støtter stadigvæk op om dig Octobius, altså og så, så skrider der. han fra hende hele tiden ja, ja, ja. <laughs> øh, Cleopatra, hun bliver hyldet som øh, dronningen af konger og Caesarian han bliver hyldet som kongen af konger okay, <laughs> altså til den her fest ja, så hun øh, så de to, altså det er jo så det er jo egentlig Caesarion, der er over i Ægypten, men det er Cleopatra, der er farer over i Ægypten. Ja. Æ, men de bliver ikke så hyldet her. Og Antonius, han begynder at fordele de her nyerværede lande, som de, han har fået ud i den der parterige krig. og selvom han ikke har slået parteriet, så har han stadigvæk fået nogle af de her øh, territorier tilbage. Dem fordeler han så mellem børnene, i hvert fald de børn, han har sammen. Altså, dem fordeler han mellem hans og Cleopatra's børn, fordi han har jo ligesom Ægypten i forvejen. Ja. ja. Så Alexander Helios, han får Armenien, Spædbandet Ptolemaeus, han får territorierne vest for Armenien, og Cleopatra Selene hun bliver dronning af Kypern. Okay. Ja. Og han... Kypern er ikke særlig stor? Nej, men hun er også bare en pige, jo. Hun bliver dronning i egen ret. Altså, hun bliver jo ikke dronning, fordi hun er gift med en anden. Men er det ikke en lille ø i. Nej, altså, den er pænt stor. Er vi ikke enige om, at Kyberne er en del af det nuværende Grækenland? Øh, jeg er faktisk usikker på, om Kyberne er sit eget land. i dag eller om det er en del af det kan godt være jeg forbinder det med så ja, men det ligger her. der. Altså det ligger der omkring. Okay. Ja. Det kan vi lige på op. Jeg tror måske Kyberne er sit eget land.
1: Jeg troede Kyberne var ligesom Kreta. Ja. En del
0: af Ja. Regner. det har jeg også altid troet det, er derfor jeg er tvivl på jeg har ikke fundet ud af, at en af dem ikke var det. Nå okay, Kreta er helt sikkert. Ja, så jeg græsk. tror måske Kyberne er sit eget land, men det okay. kan vi lige undersøge. Nå så er det så vi... ikke så småt som jeg troede. Så kan vi vende tilbage til stedet med en anden lille ø, men altså. Og det her Altså den her fest, hvor han erklærer alle de her ting, det er faktisk det er begyndelsen på krigen mellem Antonius og Octavius. Okay, der kommer en krig. Ja, eller der kommer i hvert fald en kamp om, hvem der ultimativt har retten til at regere. Yeah. Det var øh, bound to happen. Octavius mener, at Antonius øh, er fuldstændig under Cleoperas kontrol og derfor ikke er mod, lojal mod Rom længere. Mm. Og det er jo også et problem. Det går jo ikke, hvis Rom reelt set bliver styret af Ægypten. Det kan vi ikke have. Så det er det, han går til senatet med, og det er det, han overbeviser dem om, og det romerske folk. Og det gør han blandt andet ved at vise Antonius' testamente, som bekendtgør, at han ønsker at blive begravet med Cleopatra. Øh, han har godt nok været en dårlig politiker. Ja. Yeah. Og i slutningen af 32, så fjerner det romerske senat alle Antonius' titler, og Octavius han erklærer krig mod Cleopatra. Ja. Det er god. så kærlighedshistorien her mellem Cleopatra og Antonius har næsten en Romeo og, rom og julia slutning uh, men ved, ved, ved. nu siger du kærlighed altså tror du at Cleopatra havde følelser for det tror jeg, jeg tror, at, altså, Antonius og Cleopatra's forhold tror jeg har været et kærlighedsforhold jeg tror at Cleopatra's og Cæsars forhold har været et politisk, politisk forhold
1: for... Fra altså jeg tror stadigvæk
0: at de har kunne lide hinanden men jeg tror at hendes helt store kærlighed er Antonius Virkelig? Det tror jeg. Altså, det er bare fordi, efter du sagde, at han var ligesom, dygnysiskuden.
1: Altså, jeg kan bare ikke forestille mm. mig noget mindre sexet end dygnysisk. Nå, Dionysius. altså,
0: dygnysisk er også nogle gange blevet portrætteret som en ung mand. Altså, det er ikke altid en gammel, tyk mand. Eller Nej, men det er, en, fordi, jeg altså...
1: har det der, det der billede ja. fra Hercules, hvor han ja. er sådan en virkelig fed en med sådan nogle lyserøde mm -hmm. solbriller. Ja. Men, men også bare sådan,
0: Nå, okay. Men, men de, ja. de er altså forelskede? Det, det er ret, det tror jeg. Okay. Altså, det, vil, det er mit bud, men altså... Who knows? Men også fordi han skriver hende ind i sit testamente. Og sådan. Ja, han er i hvert fald helt vildt forelsket i hende. Om hun har været ja. de så forelsket, det er så et andet spørgsmål. Men det tror jeg. Altså Ellers så tror jeg ikke nødvendigvis, hun havde vads, altså indgået så mange alliancer med ham, som ikke altid er lige gode. Jamen, hvornår er der en alliance, der ikke er sådan super god? Altså for eksempel den der parterrede krig, han går i gang med. Den vinder han jo ikke. Men hun får stadigvæk nogle af sine territorier tilbage. Ja, hun havde jo ikke vidst, at han ikke ville vinde. Nej, det er
1: rigtigt. Men jeg tænker bare sådan. Jeg tror faktisk, at det var. Cæsar, der var hendes kærlighed.
0: Ja, men det kommer vi også til, hvorfor at det, ja, tror, det er. Jeg ja. det. Men Octavius' styrker, de bekæmper Cleopatra, styrker ret hurtigt, altså sådan, det gør de, jeg ved ikke, hvor hurtigt det går, men de, hun bliver nedkæmpet. Og hun flygter i sin skibe fra kampen i Ægypten. Nu flygter hun mod Libyen, tror jeg. Mm. Antonius, han formår kort tid efter at følge efter hende ud af Ægypten, øh, med nogle andre, altså i nogle andre skibe. Og mens Alexandria er, øh, under angreb af Octavius, der hører Antonius at Cleopatra er død. Eller at hun er begået selvmord, det hører han rygte om. Og han, øh, så han falder på sit eget svær lige i det at nyheden om at det var et falsk rygte når frem til ham. Nej, det er, ikke. det er rigtigt. Nej, det er ikke rigtigt. Ja. Så han dør. Altså han slår simpelthen sig selv ihjel, fordi han tror hun har begået selvmord, og han vil ikke leve uden hende. Nej. Ja. Det er også derfor, at jeg siger, at det er sådan næsten helt romeo og juliagtigt. Det er da 100%, der, øh, at
1: Shakespeare har det fra.
0: Ja, men der er også et shakespeare stykke om Antonius og Kløb. Så derfor er det ikke. Altså,
1: jo, men jeg tænker ja. plotmæssigt. Plotmæssigt
0: minder det meget om, kan man sige. Øhm, men han, er, du, altså, er, du, er du sikker på, at han får det ved? Jamen, I hvert fald. altså Der står i hvert fald, at han har stort set lige slået sig selv ihjel, da nyheden kommer frem om, at det her rygte er falsk. Så om han når at vide det eller ej, det ved jeg ikke. men det er i hvert fald lige det, han slår sig selv i, ellers finder det ud af, det var et falsk rygte. <laughs> og den 12. august øh, i 30, efter at Cleopatra hun har begravet Antonius og mødtes med sejrherren Octavius, altså hun er givet op, hun er ligesom kapituleret, mm. og Octavius har vundet. Hun, op, hun får lov at begrave Antonius og sådan noget, og så der, derefter så låser hun sig inde i hendes værelse, eller øh, hendes gemak, sammen med nogle tjenestepiger, mener jeg, og så begår hun selvmord. Hvordan? Med gift? Det er det, man er sådan lidt i tvivl om, hvordan hun gør det. Der er nogle kilder, der mener, at hun bruger giftige slanger. Der er også nogle kilder senere hen, eller nogle teorier senere hen, der tror at hun indtog en sådan blanding med skarntyde og stormhat opium. Okay. Og det er det, hun tager. Øh, men hun bliver 39 år. Hun herskede i 22, og hun var sammen med Antonius i 11 år.
1: Jeg synes bare, at altså, hvis du havde fortalt mig, hun var 60 på det tidspunkt, så var mm. sådan, ja, køber den. Ja, Jeg synes, hun er nået sygt ja.
0: Men ja, så hun... Øh... Men hvorfor går hun selvmord? Fordi, at Antonius er død. Ej, nu må det stoppe. Altså, også, kunne også, bare... altså, jeg tror, både fordi Antonius er død, og fordi hun har mistet Ægypten. Så... Men har hun officielt mistet Egypten? Ja. ja. Okay. Fordi Egypten bliver... Øh, hvad det hedder? En del af... Han opsluger, opsluger Ægypten i det romerske romanskeri. Mm. Og det er efter hendes ønske... Altså efter hendes ønske, så bliver hun begravet sammen med Antonius, og man har ikke fundet deres øjner. Nu siger du endnu. Altså, de, leder de stadig? Øh, jeg ved ikke, hvor aktivt man leder i Ægyptens ørken efter ting, men der er jo rigtig mange ting. Altså man er godt klar over, at der er ret mange ting fra øh, fareravernes tid og det er sådan Ægyptens storhedstid, eller øh, hvad det hedder, oldtid, som man ikke har fundet, fordi de er gået tabt i sandet. Så det kunne være, at det dukkede op på et tidspunkt. Der er jo også der er jo flere grave, men godt ved, at man ikke ved hvor er. Altså som du ved eksisterer, men som man ikke har fundet endnu, fordi de stadigvæk ligger begravet under en masse sand. Men jeg tænker bare, at hun ikke nødvendigvis har fået en kæmpe stor begravelse, fordi hun jo. Altså hun har
1: ikke fået en vi har ikke Vi pyramiderne, det gør man ikke længere. Nå jeg ja, men jeg tænker, ja. altså fordi hun jo ikke, altså fordi hun jo mm. dør lige efter hun har mistet ja. alt sin ja. magt. Ja, 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 ja. så tænker jeg, at det er måske er ja. en lidt beskidt. Det, altså, det er også
0: meget muligt, at de har valgt at finde et gravsted til dem, som ikke er super let at finde, for at de ikke skulle blive plundret, altså for at de ikke skulle blive vanæret ja, ja Men i hvert fald har man ikke fundet deres grav endnu. Men så
1: har hun jo nok elsket ham, det er også det jeg tænker, fordi hun gerne vil være sammen med ham.
0: og de var sammen i 11 år. Ja. ja. Så halvdelen af hendes regeringstid. Hvad skete der med ja, det ved Jeg ikke. Jeg ved ikke, om... Beholdt de bare køberne og sådan noget? Jeg er faktisk er ikke ud. sikker på, at jeg tror måske, de bliver slået jeg, jeg er ikke sikker på, om de bliver slået hjælp eller om de bare mister deres titler, mm. og så lever videre i fattigdom, eller whatever. Men Octav Octavius, han bliver kejser Augustus. Den første, du havde ret. Han bliver kejser Augustus den første. Øh, og han kan så fejre sejren over Egypten, som bliver opslugt i det romerske rige. Så Klobetræ er reelt set den sidste fejrer i Egypten. Mm. Og selvom det ikke var hende, der havde titlen, men... Hun var, in all purposes, den sidste far over i Ægypten. Oh. Modsat Ægyptens andre dronninger, som selvom de var kendte i Ægypten, er blevet, altså er deres historier ligesom blevet glemt, fordi deres heroglyftavler de er forsvundet, og deres monumenter er begravet i Ægyptens sand. Så øh, var Cleopatra regent i en ret litterær periode, så hendes hen, altså hun er skrevet ned andre steder, end bare på de her Mm. også fordi hun havde så, så stærke bånd til Rom ikke? Øh, og hendes handlinger har formet det romerske rige så det er ret svært at glemme hendes, hendes historie mm. det er derfor man kender til hende og ikke kender til de andre kvindelige regenter der har været i Ægypten eller i hvert fald ikke husker dem lige så godt Octavius han var helt opsat på at blive husket som den retmæssige regent af romerede så for at opnå det så sørgede han for at censuren i Roms officielle optagelser og hvad der skete blev redigeret til hans fordel. Men efter som ligesom var en ret stor modstander, ret vigtig modstander af Octavian, så kunne han ikke helt skrive hende ud af historien. Da hun blev nødt til at være der, mm. men han har ligesom prøvet at redigere i det så meget som muligt, så hun får så lidt, altså så hun bliver så lidt lidt vigtig som muligt. Hun, øh, prøver, han prøver også at sørge for, at hun kun, altså det han gør blandt andet i hans autobiografi, der omtaler han hende kun i to episoder. Og den ene episode er hendes forhold til Julius Caesar, og den anden episode er hans forhold til Marcus, til Marcus Antonius. Så på den måde, så bliver hun... Altså han tager al hendes politiske validitet fra hende. Mm. Ved kun at snakke om hende i forhold til de mænd, hun havde et forhold til. Mm. Så hun bliver ligesom husket som den her... Altså som en umoralsk udenlandsk kvinde, som fristede gode romerske mænd. Mm. Den historie er den, der ligesom er blevet overleveret i visse kontur i rigtig lang tid. Og den er ikke blevet fortalt og genfortalt, indtil at det er blevet historien om den her farlige fem fatale, der udnyttede magtfulde mænd, hun mødte i stedet for at hun hendes historie blev husket hendes egen ret og om hendes politiske sådan evner. Men i muslimsk kultur, der kan man øh, der har man faktisk husket hende sådan, som en lært person som en videnskabsmand, som begavet filosof og kemiker. Mm. Så der har man sådan vedligeholdt noget af hendes egen sådan, viden og magt, altså sådan, eller hens egen validitet. Og selvom hun måske ikke lige frem i dag bliver set som den det her onde som Octavia så han prøvede ligesom at male hende til at blive så er hendes nye, nye, nutidige portrættering er stadigvæk meget fokuseret på hendes kærlighedsliv og hvem hun datede frem for hvad hun gjorde. Mm. Så det er nok også derfor, at man har set hendes, altså man har stillet spørgsmålstegn ved hvor meget hun, hvor stærkt et forhold hun havde til Cæsar Antonius, fordi sådan, var hun bare politisk øh, interesseret i magt og spillede hun bare med deres følelser for det er den rolle hun er blevet tildelt sidenhen frem for sådan, at hun, om hun faktisk virkelig holdt af dem, men også at hun er blevet mere kendt på, hvem hun dated end på, hvad hun gjorde.
1: Jo, det er jo næsten alle kvinder, der har blevet det. Men, sådan, men, men ved du, hvorfor jeg forbinder hende mere med Julius
0: Caesar? Ja, det er fordi, at øh, nogle af de film og bøger, og sådan noget, der er skrevet om hende siden hen, og teaterstykker, der er lavet med hende, øh, har større fokus på, hendes forhold, altså har fokus på hendes forhold til Julius Caesar. Okay. Og jeg lægger rigtig stor vægt på det. Øh, men der er også bøger om hende og Marcus Antonius' forhold, som virkelig maler den i et positivt og romantisk lys, ja. men det er forholdet til Julius Caesar, som, som man så har hævet frem efter til starten i hvert fald. Men det er også, det kan også godt være, at hans forhold til Julius, Caesar, altså at Caesar også har været en kæmpe kærlighed for ham. Men fordi han bliver slået ihjel, så ved man jo ikke, hvor lang tid deres forhold vil have holdt.
1: Altså nu kan jeg ikke huske, hvornår jeg sagde det.
0: Jeg kan mm. huske, at jeg sagde det
1: inden for de sidste tre episoder. Mm. Men jeg har på et tidspunkt sagt det her med, at kvinder i historien, ofte bliver husket som en meget mere passiv ja. øh, figurer. Det er jo det, vi egentlig gerne vil gøre lidt op med i vores podcast. Altså sige, at de redefinerer egentlig deres egen status, deres egen rolle, de er slet ikke passive. Mm. Men de bliver ofte husket, som du selv siger, i kraft af deres mænd, og i kraft ja. af altså, altså en positivitet, mm. der bare følger med med mandens ja. historie. Ja. Og jeg synes, det er interessant, at her er der et, et meget bevidst, altså det har været et formål, ja. altså sådan næsten en propagandaformål, ja. Hvorimod, jeg tror, for rigtig meget
0: andet historie, der er det bare sket. Ja. Altså, fordi man bare ikke har tilskrevet kvinder.
1: Nogle speciel vigtighed.
0: det er det, jeg synes, der er så interessant ved, ved hendes historie, blandt andet. Altså, det er det der med, at hvis der virkelig i og prøver at skrive hende ud af historien. Mm. Men fordi hun, var, altså, fordi hun kæmpede mod ham i den her krig, så kan han ikke helt fjerne hende. Mm. Men han prøver at ligesom, gøre hende mindre værd, eller sådan, fjerne hendes kraft i sig selv, af at han kun refererer til hende i et forhold til hendes romantiske relationer til romerske mænd, ikke? Altså, så han virkelig prøver at hive hende ned på et niveau, hvor hun bare var sådan en temptress, og bare var sådan en forførske. Og så synes jeg, det er interessant at høre, at man i muslimsk kultur ikke, altså ikke har gjort det, men har faktisk husket hende for nogle af de ting, hun kunne. Hun har også været altså, lokalt tættere ja. på den muslimske kultur, tænker jeg. Ja, altså det ved jeg ikke, fordi hele den side af Middelhavet var jo under romersk styre.
1: Det er rigtigt nok med ja. at tænke, at der er måske nogle mennesker der, der på en eller ja. anden måde, altså sådan den mundtlige genfortælling,
0: ja. måske det, det har det levet være, lidt stærkere. Måske det kan også være, at de har været mindre bundet af nogle af de vestlige kulturer, vi har fået fra rom og Red, af den måde man har historier om sejl her og sådan noget. Det kan være, at de har været mindre bundet af den, og så har haft, eller så har de haft nogle skrifter. Og sådan eller som der kan være som vi ikke har haft adgang til her. Ja, altså, det er synes bare det var interessant, at der var andre altså en anden kultur, hvor man faktisk huskede nogle af de andre altså hendes andre evner, og ikke bare, at hun var kærester med. Altså, jeg tænker,
1: at, at det, som jeg kendte hende for, inden mm. du egentlig fortalte om hende, det ja. er det her med, at hun har været altså bare, jeg tror, at fem fortalte måske det helt rigtige mm. ord at bruge, eller altså sådan en meget stærk sex ja. øh, symbol, mm. øh, og hvor meget sådan havde kraft, altså havde politisk magt i kraft af sin mm. seksuelle udstråling. Ja. Fordi jeg tror egentlig altid, at folk ved, at hun har meget ja. politisk magt. Men det er nemlig, at det bliver hun... i
0: kraft af hendes... Ja. og det bliver nemlig super meget kraft af ja. hendes seksuelle tiltrækning, og hendes forhold til de her mænd. Ja. At hun får og hendes måde at manipulere med dem ja, på, osv. fremfor, at hun faktisk i sig selv også har haft evner inden for at håndtere et land. Altså, det er hendes egen altså, magt, at hun formår at få Egyptens økonomi op at køre igen. Mm. Det er jo ikke, fordi hun låner penge rundt, Det er, fordi hun sørger for, at
1: Øgyptens økonomi, altså. ja, økonomi
0: kommer op og køre igen. Men det er, også, det er også en af grundene til... Altså den måde, hun, bliver, hun er blevet portrætteret i vestlig kultur, både i historier, men også i film og sådan noget, er jo også som den her virkelig, virkelig smukke dame. Det er også derfor, hun har fået prædikatet af, at hun var helt vildt smuk. Mm. Og så har man så senere hen været sådan, var hun i virkeligheden så smuk? Eller var hun bare sådan karismatisk? Mm. Ja, så det er også en af grundene til, at man måske faktisk ikke er helt sikker på, at hun var så altså, udmærket smuk, som man har fået billedet malet af hende. Men når det så er sagt,
1: altså sådan, jeg tror og med vægt mm. på tror jeg tror at enhver kvinde øh, i de her tider og, og indtil for ganske nylig øh, med magt har helt klart udnyttet mm. at de kvinder i en tid med mænd altså jeg ja. tror helt klart at de har udnyttet at de har en seksuel kapital ja. som de kan sætte i, altså, i spil politisk ja. det kunne Anne Berlin for eksempel jo også altså det der med at og hun er også blevet kendt som sådan sindssygt mm. farlig fortælle, der ja. ødelægger ja. alt og sådan noget uden at hun nødvendigvis var det, men, men det er bare interessant det der med men jeg tror det er jo, det er jo fint nok at hun har følelser for dem, og sådan noget, men jeg tror da helt klart at hun har været sindssygt dygtig til os og altså i seneste sig mm. selv, det er også noget det du, ja. du ja, ja, fortæller ja. At når hun ja. er Isis og forbinder ja. sig med Isis selv, det der, altså sådan, hun i scen sig
0: selv mm. som et seksuelt væsen. Ja. Men det har også jeg har tænkt over øh, det der eller lidt du så det serien, kommer til at tænke på. Der er ikke nogen historie om at hun har sådan forført andre Folk, hun har haft, altså hun, hun har også lavet for andre, forretninger med andre nationer, end mm. bare rum og red. Og det, der var i hvert fald, altså det, de lagde vægt på, var, at hun imponeret i, at hun kunne tale deres sprog, så hun ikke behøvede nogen at tolke for sig. Mm. Så hun vidste, hvad der hele tiden foregik. Altså, der var ikke nogens øh, sådan fortolkning af, hvad der blev sagt, som hun også skulle navigere. Det var, hvad hun forstod dem, ligesom. Og at det, var, at den, altså, det var en del af, hvorfor de også var imponeret over hende sådan rent businessmæssigt. Øh, Så altså jeg, jeg har... det er ikke nødvendigvis, altså at i alle de andre forretninger, hun har lavet som regent i Ægypten, ikke nødvendigvis har noget med hendes seksualitet at gøre. Men det er mest af det her Caesar-forhold og, og Antonius-forholdet.
1: Men jeg har et, et klart billede af efter det, du har fortalt, mm. og også generelt, at hun har opbygget en persona mm. omkring sig, som hun har kunne bruge. Det tror Altså, som hun har kunnet ja. aktivere. Helt. Hvis hun forbinder sig selv mm. til en gud og, og ja. altså, promoverer sig tror, selv som næsten som guddommelig ja. på den der måde, så skal der jo være en eller anden form for personer og hvis hun ja. har vidst, at hun så ovenikøbet har en seksuel kapital eller et eller andet mm. seksuelt omkring ja. sig der kan fremme det
0: ja, ja men det tror jeg også, du er rigtigt. men jeg tror så, at hele den der isis personer er mere for at få accept blandt egne altså blandt hendes eget folk, blandt ægypterne end for ligesom, at få accept udefra fordi det er jo de ægyptiske guder hun identificerer sig med, ikke? Ja, ja men ja.
1: jeg tror, at det som hun kan, som, som også er sindssygt stærkt politisk mm. at gøre, ja. det er det der med at iscenesætte sig selv på en måde, og så er der så nogle steder, hvor hun så har skulle give den lidt ekstra, og ja. det er jo klart, at hun har ja. skulle det i forhold til storebror Rom, ja. altså som jo er den ultimative supermagt ja. i det her område ja. på det her tidspunkt. Uh, og så er det jo klart, at hun har skulle give den lige lidt ekstra, måske noget mere personligt, især i forhold til Cæsar, mm. som du sagde det der med sådan, ja. med lige aktiverer mig selv lidt ja, mere. Ja, ja, ja. Men jeg tror helt klart, at hun har kunnet gå ind og imponere, altså være det her næsten mm. mystiske, øh, eksotiske vesen, ja, ja. som så kommer ind, og så ordentligt ud kan tale dit sprog. Ja. Altså sådan det, jeg tror faktisk, det har været enormt stærkt. Det tror jeg også. Ja. At være sådan, okay, jeg har kun hørt om dig, ja. og så kommer du ind og kan tale mit sprog, og det vidste jeg slet ikke, du kunne. Mm. Eller sådan. Altså kan, det må have en kæmpe ja. øh, en kæmpe virkning.
0: Ja, Jamen, jeg. det tror jeg også. Altså, derfor, jeg tror også, det derfor synes, det er lidt synd, at hun bare er blevet portrætteret som den her altså meget kun med sin seksuelle øh, kraft, og så sådan lidt som det her, øh, jeg har i hvert fald altid fået indtryk af, at hun var lidt ligeglad regent, som bare tog, tog bade i mælk, og øh, var sådan, altså, ikke mm. rigtig tog nogle politiske beslutninger, det var sådan et indtryk, jeg havde af hende, men det der med at finde ud af, at hun faktisk var virkelig god til at være regent, synes jeg var interessant.
1: Når jeg har altid sådan haft sådan et billede af hende, som sådan en virkelig as, der bare ja. havde styr på Ægypten, og som så netop også prøvede at sådan, og ja. om sine lille fingre faktisk, og, ja, og så det som er sagt sådan en sindssygt seksuelt ja. øh, væsen jeg tror også, at det var, midt i 1800-tallet eller sådan noget, hvor at, øh, det engelske hof, der, der, var, der havde de tit sådan noget udklædningsfester, mm. hvor der var nogen, der klædte sig ud, hvis de skulle være meget udfordrende ja. som Kleopatra, fordi ja. så havde du en undskyldning ja, for at ja, være ja. sådan lidt ekstra ja. sekset, ja. men Hun har altså været sådan lidt sekssymbol altså jeg forbinder også hendes plåklædning faktisk lidt med Mahati mm. altså de der, det der billede, du lagde op med det blå. Altså, altså den der er meget let på klæden. Ja, øh.
0: yeah. Men hende mere, altså hun er lidt mere østlig. Altså det er det er, altså sådan indonesien, hun er inspireret, ikke? Så Nå. det er sådan noget længere hende. Okay. Men jo, men det har jo altså klimaet minder også lidt om hende. Det er meget varmt. Så ja. det er selvfølgelig ikke så meget tøj på.
1: Nej, men også bare det der med sådan
0: bar mave, og ja. så lidt langt mm. ned
1: omkring. Øh, ja. Altså sådan, ja. Det kan godt være, at det er overhovedet ikke var sådan. Det men det sult. kan også godt være, fordi
0: at danser kulturen er fra samme region, og det ligner ret meget det Martha har i havde på mm. så det kan godt være at det der sådan, sammenhængen kommer men om Klubber har gået sådan klædt det ved jeg ikke det jeg har tror mere jeg ikke, indtryk af at hun har gået lidt mere sådan toga klædt uden det. at jeg overhovedet ved det altså jeg kunne forestille mig at hun har gået klædt
1: sådan som de guder der bliver portrætteret ja. af klæder det er jo sådan noget ja. hvid
0: på klæder, ja, med men sådan det med sådan en overdrøget ja. smykke. men det er sådan lidt toga -agtigt. Ja, ja jeg tak. ved ikke, om det er sådan, hun har været klædt. Men, uh, det er en vild historie. Ja, jeg synes, hun er ret sej i sig selv, altså, sådan, det er hun fordi også. hun var regent. Og... Men jeg synes også, hun er ret... Altså, hun er også lidt kold og kynisk, hvis hun bare slød begge sine brødre ihjel for at... Eller i hvert fald sin, sin ene lille bror ihjel for at få magten. Skal du ikke prøve svømme? Ja. <laughs> ja men altså sådan... Han blev i hvert fald myrdet den der... Øh, yngste eller sidste lillebror men den sidste lillebror bliver også myrdet og det mener man muligvis er hende der har arrangeret at han bliver oh. ja og det synes jeg også er sådan altså, så hun er også hun har også lidt en kold og kynisk side til sig hvis hun har ville gøre det
1: men jeg tænker, altså, jeg er bare stadig mest fascineret af at hun har kunnet devaluere ja. en mønt og få det til at spille for ja, sig fordi det, det er også.
0: så farligt at ja. gå ind og
1: pille ved sådan noget
0: ja, men de må jo ret hurtigt kunne se at det har virket
1: Ja jeg, ja. Bare, ja, jeg synes bare, det er, er så altså, sejt. Det... Hvis der er noget, der kan fuck med økonomien, så er det, hvis man begynder at sige, ja. at noget er noget andet værre det. Man... Ja,
0: præcis. Ja. Det, det er ret cool, at de ikke bare har fået hovedet af hende for det. Ja. Så, så hun, har været, hun har været ret dygtig til, til det, hun gjorde. Det har hun. Så det er lidt en... en... Det, er igen, det er en skam, at hun bare er blevet kendt på at være Julius Cæsars elsker. Og Mark Antonius, eller Marcus Antonius' elsker.
1: Ja. Men så har vi ændret på det nu. Ja. Det husk
0: husker, at hun var en regent i ja, egen, egen magt.
1: Ja. ja, mega nice. Mega sej. Tak, fordi du delte hendes historie. Tak, fordi du lyttede med. Jeg var lige ved at selv at tage den historie, så det ja. var godt nok heldigt, at du,
0: at du kom i forkøbet. <laughs> ja, du havde fortalt mig, at det var mest danskere og englænder, du havde noget, så tænkte jeg. Jeg har faktisk sagt Russer, og englænder, ja. og jeg har ikke så mange russere, ja, ja, så jeg ved ikke lige, hvad sket der. Men, uh... men jeg var sådan, du har ikke sagt noget om Ægælden. Jeg tager den her.
1: Ja, og jeg, var, jeg sad altså, tidligere den her uge, og var sådan der, ej, måske skulle jeg tage der fordi mm. det hen havde du ikke skrevet på ja. din liste. Så jeg var sådan... Ja, men det var fordi jeg ja. øh, skiftede mening, da sad og skulle. Men så tog jeg en anden. Research. Ja. Så tog jeg en anden på den tid. Nå, vi øh,
0: må hellere sige tak for i dag.
1: Ja, tak. Og kvinden, kend din plads. Os. Tak. Vi ses en løsdag. Det gør vi. Hej. Hej.